0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集说到，说司马迁大爷在这个史记上是怎么描述刘邦逃亡的过程的？哼，那呀，简直就是不忍直视啊！说刘邦说为了自己逃命，那丧心病狂的把自己的两个孩子，就是后来的汉惠帝刘盈和鲁元公主刘乐，疯狂的踹下马车三次。那每次都是夏侯婴停下马车来给捡回来。反正啊，司马迁在《史记》里就是这么说的。上集故事里老李就说，这些事儿可不一定是真的。那为什么呢？因为司马迁和他老刘家有仇啊。司马迁因为替战败投降了匈奴的将军李陵，不是辩护了几句吗？被汉武帝刘彻那就下了大狱，割了小鸡鸡。这个事儿办得太损了，侵犯了人权不说，最主要是侮辱人格对司马迁来说，这可是奇耻大辱啊！那司马迁恨他们老刘家割了自己的命根子，那作为男人的尊严彻底让他们老刘家给毁了。我不敢用刀枪棍棒拳头来报复你，我就用我手中的笔，我写死你！汉武帝，我惹不起。怕他再割了我上面的大脑袋，我就把你们家的老祖宗刘邦那说的猪狗不如，让人们都知道你们老刘家，你们家从根子上就是吃喝嫖赌抽坑蒙拐骗偷的玩儿。可是那司马迁也知道，那光自己痛快了不行啊，自己写的这个说无限拔高了项羽，狠狠黑了刘邦的东西，那必须得让全天下的人都看见才行啊。只有作为主流史书流传下去，我的大仇才能报啊！只有刘彻认可我写的才行啊！按我们一般人的理解呀，这汉武帝让人写他们老刘家的历史，那肯定要把自己的老祖宗那写成一个英明神武、礼贤下士、虚怀若谷、从谏如流、高瞻远瞩、雄才大略的人才行啊！最起码，你最起码也得是个白手起家、勤劳勇敢、志向远大吗？把人家的老祖宗，那说成是一个既好酒好色，那牛逼吹的山响，每天不干正经事儿，还无情无义的这么一个老流氓。那你别说汉武帝不答应了，那老李我听着都想撕烂他那张臭嘴。这不，已经暗无天日的牢狱，有人也不想让他司马迁待了，想把他送到哪儿去啊？呵呵当然是送去砍头了。司马迁为李陵辩护，那就是影射了汉武帝最宠爱的妃子那个李美人的那个哥哥，意思是说呀，说将军李广利你没尽到职责，才导致李陵大败的。那本来气得以为能砍了司马迁大脑内给哥哥出口气的李美人没有如愿就很不高兴。那这个案子的主审法官又是当时很出名的酷吏杜周，为了讨好这个李美人啊。这个杜周派人时刻监督着狱中的司马迁，打算一有机会就再给他安个罪名，弄死他算了。司马迁写的这些东西让杜周眼前一亮，这下子自己立功的机会可就来喽。司,司马迁呢、啊、司马迁，要死都他妈不用等天黑，我现在就送你上路。杜周兴冲冲地抢下司马迁的文稿。拿着去汉武帝那儿领功去了。杜周走了以后，司马迁默默地坐了一会儿，眼睛盯着昏暗的牢房顶棚出了神想了一会儿，又站起来，把自己唯一的一条棉垫子给了隔壁牢房的一个冻得瑟瑟发抖的老犯人。大家也都知道，这次他算是死定了，都纷纷来安慰他。可没想到。司马迁却笑了，说：“我把垫子给你们，确实是我用不着了，因为我马上就能回家了。只要让我见着皇上，我保证就能从这儿出去，就能回家了。我马上就能回家了。”说完又大笑。大家以为他这是绝望的开始说胡话了。也都一边抹着眼泪，一边摇头，不敢再劝了。果然呀，第二天一大早，这杜法官就来提审他了。司马迁问：“谁要审呢？是不是皇上？”杜周冷笑一声，也不搭腔。司马迁最终还是见到了汉武帝刘彻。司马迁很清楚，这下子自己不但能活，那没准还会得到重用。哎。这就奇了快了哎！你把人家祖宗都贬低成那个德行了，那人家不立马剁了你，那已经算是天恩浩荡了，还重用你，想麻了你？可是司马迁知道，刘彻如果真的想要杀自己，那就是一句话的事儿，还有必要跟自己见面吗？既然要见自己，那自己就肯定死不了。咱们看看两个人的对话，你就知道了。正治这玩意儿、啊、呀，一般人是能玩得了的。那刘彻是在自己的书房召见的司马迁，只有他们两个人。刘彻一边看着司马迁写的文稿，一边开口说话了：“你觉得这么写不过分吗？”“陛下，老臣觉得不过分。”“来来来来。”说说你的想法，陛下，高祖皇帝只能这么写了。当然，有必要的话，老臣也可以再往高拔一拔项羽他们那几个凡夫俗子。再往高了拔，行了，他们的形象够高大的了，这也得有个度吧？是，陛下。老臣知道了，你就不要再回牢里了，回来吧，做我的中书令，把这一段史实务必写好。谢陛下隆恩，谢陛下隆恩。就这样啊，司马迁不但没死，还得到了重用。这中书令相当于他汉武帝刘彻的机要秘书。啊。这还不是重用，是个啥呀？哎哎哎哎哎！我就不明白了，老李，这事情反转的也太快了吧？这是闹什么幺蛾子呢？啥情况啊？这是，咱把我都搞糊涂了。其实啊，这事也很简单。之所以只能这么写刘邦，那确实是政治的需要啊，更是汉武帝皇权的需要。看看经过请示刘彻以后啊，那人司马迁是怎么写的这些故事，你就明白了。刘邦的《高祖本纪》一开篇，人家可就说了，说有一条龙趴在刘邦母亲的身上，于是就有了龙子刘邦。而且紧接着，各种关于刘邦的神话故事和奇异现象，那是一个接一个的出现了，什么左腿七十二颗黑痣了，挥剑斩白蛇起义了。那走到哪儿，头顶上都有一团天子之气罩着了。说当年呀，那陈胜是振臂一挥，天下响应，但他终归是徒劳的，他是不可能成功的，因为他没有天意。项羽英雄盖世，那再加上司马迁刻意拔高，那咋看咋比刘邦牛逼多了。但是啊，他只能是失败，因为。他没有天意，那韩信，那萧何，那张良，那哪个人的才能和品行不比刘邦强？可是他们只能做小弟，因为他们没有天意。这个没有天意的主题思想，就是刘彻给这部史诗定的调啊。刘彻要告诉大家，你们呀，都听着吧，所有人都给我老老实实做个顺民。你们千万别妄想挑战我们老刘家的皇权，想造反？你再牛逼，你能牛逼过项羽？还不是给我死的斩斩的？哪是你有点才华、有能力，说你能代表广大人民群众的根本利益，你就能成了事儿了？不可能，这一切都是天意，懂吗？好好给我逆来顺受吧。你们没有这个当皇帝的命，去去去去去，该干嘛给我干嘛去，好好做个顺民就行了，不要痴心妄想了。比你有能耐千百倍的人物，最后还不是落个死无葬身之地？这个结论就是刘彻想要的，以至于刘彻还一度后悔啊，说自己当年怎么切了人家司马迁的小鸡鸡，后来一想。哎，这司马迁也五十来岁了，那东西那除了撒尿也是闲着，基本上也该报废了，割了就割了吧，反正也安不上去了。自己在仕途和金钱方面给他点补偿得了，看看是不是很奇妙？有人甘愿让人把自己的祖宗骂得一无是处，还请骂人的一起喝酒撸串烤大腰子。但是啊。说汉武帝刘彻必定也是要脸的，所以啊，我们看到刘邦本人的传记《高祖本纪》中呢，这个刘邦的形象还是很高大的，集中描写了他在乱世中击败群雄、夺得地位的雄才大略。虽然他的武力、智慧和谋略都不是最好的，但他有胆识、有胸怀，那能够把当时一流的武将、谋略家都纳入麾下为他所用。刘邦做皇帝。那是天命所归，而刘邦不削无数，粗俗流氓习气、贪财好利、恬不知耻、猜忌功臣、滥杀无辜这些糗事恶行的描写啊，主要都是在他的对手部将和臣子等其他人的传记中。所以，所以你要是不通读整个著作，你是不大看得出来司马迁刻意抹黑刘邦的。老李为什么今天要大篇幅地说这个事呢？就是要让听友们听明白，好多所谓的史实都是为政治服务的，好多都是有意为之的。史记所表现出来的中心思想，那绝对不是要塑造一个起的比鸡早、睡的比狗晚、看的比牛还多、吃的比猪还差的一个艰苦奋斗的励志故事。那是要真敢这么写，那司马迁整个家族的脑袋都不够砍的。那要是个人经过艰苦奋斗，那都能从最底层挑战皇权，最终爬上皇帝的宝座，那是不是太吓人了？汉武帝能睡得着觉？汉武帝就是要表现出一个观点来：刘邦之所以成功，跟学识、勤奋、正直、艰苦奋斗没他妈半毛钱关系，这就是天意。你不是龙的儿子，你就认命。好好给我们老刘家服务吧。当然了，司马迁无限拔高项羽，刻意贬低刘邦，这写着写着自己就写不下去了。比如说呀，正写着战神项羽把这个老痞子刘邦打得满脸桃花开，这一眼看到底呀、啊，这回刘邦是绝无生还的可能了。就比如说，说彭城大战这次，项羽马上就要整死刘邦了。哎哎哎嘿嘿。哎慢点，慢点，哎，历史可不是这么发展的呀，玩砸了您呐！再怎么往下写，怎么写？谦儿大爷也挠头啊，那总得把人救出去啊！琢磨来琢磨去，那可没人能把他救出去了。之前把项羽写的太猛了，那刹不住车了，是个人就干不过他呀，那怎么办？人不行就神仙凑吧，反正刘邦是龙的儿子，那总得有个把神仙亲戚吧，只能是神仙来救了。结果一股狂风是专刮项羽啊，吹得他是东倒西歪，站都站不住脚。刘邦就一溜烟那就跑没影了。这样的情节还有好几处呢。好了，我们这回知道了吧？为什么这个《史记》？把刘邦演绎的就是一个不太高大的老痞子形象，而把项羽这些刘邦的对手和臣子们都描述的很神勇、很睿智，而这本书啊，却能在大汉帝国畅通无阻了吧？一句话，这就是政治需要，是帝王的皇权的需要。这个事儿弄明白以后啊，咱们再翻回头来接着讲故事。说就在刘邦踹儿女下车的同时。吕雉、沈一基正陪着刘老爹顺小路逃跑呢。哎，这个沈一基又是谁呀？怎么又出来这么个人？这个人呀，是刘邦的沛县老乡。当初刘邦看这个小伙子长得眉清目秀，嘴巴又甜，自己又常年在外打仗回不来，就留下他啊，说照顾一家老小的日常生活。结果，哼，结果呀。这个小帅哥把照顾吕雉这份工作演绎得太到位了。刘邦没回来的这七个年头里，他从最开始的端茶倒水、买米买面买油，那逐渐发展到揉脚捶背、买卫生巾，最后啊，连这个生理需求也照顾到了，直接把年龄相仿、那常年得不到老公滋润的美人吕雉，直接就照顾到自己被窝里去了。那活脱脱一个中国好保姆的光辉形象啊！这事儿啊，那刘邦当然是不知道的，他也顾不上管。就是最后吕雉回到刘邦身边，那刘邦那什么戚夫人这些个更年轻更漂亮的美人儿，那他还照顾不过来呢，哪顾得上吕雉了？也是日久了生情啊，吕雉就和沈亦基一直私通，到后来啊，基本上全国人民都知道了。就他刘邦不知道。当然了，汉惠帝刘盈大了以后，发现了母亲和沈一基偷情的糗事儿，就想找机会杀了沈一基，结果都没成功。在吕毓志的帮助下，那沈一基居然做了大汉帝国的丞相。你就看看这吕雉阿姨是有多疯狂啊！后来这个沈一基啊，配这个脾气火爆的刘邦的小儿子，那个淮南王刘长。用铁锤活活把脑袋砸碎了。当然了，这些都是多年以后的事儿，老李以后都会讲到的。咱们呀，现在还是来说说吕雉、沈亦基和刘老汉这一路上都没找到刘邦，反而摸到了人家楚军的军营里。项羽也不客气，那直接就把他们扣做人质了。至此啊，彭城大战基本上就结束了。这一战呀。刘邦遭受到了严重挫折，那些有奶就是娘的墙头草主猴们又开始了卑劣的表演。各路原来投奔刘邦的主猴又纷纷背叛了刘邦。那最不要脸的，就是那塞王司马欣和敌王董翳了，又哭着喊着跑到项羽马前跪下求饶，重新投入了项羽的怀抱。这两个不要脸的货呀，谁的拳头硬就管谁叫爹。来来回回认了三四个干爹，还有那个刘邦一向器重和后代的魏王魏豹，也以请假回家看望老妈为由趁势溜了。而和项羽不共戴天的齐国和赵国，那居然也背着刘邦去跟项羽勾搭。看来呀，非异地报仇雪恨，那的确是靠不住的。大家喊喊口号就行了，谁要是真他妈当了真，他就真的死定了。从攻城略地、趾高气昂到落荒而逃，只用了短短几天时间。这几天时间里，让刘邦感受到了世态的炎凉，更体味了项羽的火爆。现在对刘邦来说，最当紧的是什么呀？最当紧的那得先找一个落脚的地方，舔舔伤口啊！刘邦就马上想到了自己的大兄哥吕哲。那当初为了阻止项羽从齐国回救彭城，刘邦让吕哲带兵防守荡郡和泗水郡交界的下邑县，结果、啊、项羽从另一个方向杀回了彭城，吕哲的兵是没有一点损失啊。刘邦让夏侯婴驾车，火速从小道逃回了下邑，总算是能喘口气了。刘邦被打散的部下也都慢慢赶了过来，张良、陈平也都到了，大家坐在一起开会总结教训。刘邦首先发言，他上来就说了一句让所有人都大吃一惊的话：“谁他妈能帮我干掉项羽，我愿意把函谷关以东的土地都赏给他，只要能干掉那个愣头青，这个他妈二杆子愣头青！”所有人都知道，刘老大这回是真急了。谁也不太敢吱声，大家你看看我，我看看你，那也都不知道该怎么说呀。只见张良慢腾腾地站起来说：“我觉得吧，您要是想最终夺得天下，说简单也简单，有三个人就够了。嗯，三个人就够了。哪三个人？老张，你快说说，快说说。第一个呀。”就是您的大将军韩信，还有您新封的那个魏国丞相彭越，这最后一个嘛，九江王英布。大家一听可都懵了，韩信、彭越这两个人还说得过去，可英布是什么人呢？那是人家项羽手下的第一猛将啊，怎么可能来帮你刘邦呢？这时候陈平也站起来说：“这三个人。”确实是最合适的人选。至于九江王英布这个人，野心大得很呢，和项羽也并不是铁板一块咱们还是有争取他的可能性的，但就目前的形势来看，咱们这下邑距离他彭城太近了，项羽的骑兵可是说到就能到啊！咱们啊，还是速速离开此地为妙。大家都觉得有道理。刘邦命令骆甲和李泌二位将军带领一万士兵留下守住夏邑，阻击有可能追过来的项羽，其余人跟着他连夜向西退往虞城。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。